0: Kita pernah dikecewain orang, kita pernah disakitin orang, kita pernah dikhianati orang. Terima dulu. Karena perasaan sakit, perasaan merasa dikhianati itu sebetulnya bukan dari orang. Tapi karena kita memaknainya seperti itu.
1: Selamat datang di podcast sama Eksis Dan bersama saya Ina Istantina Gimana kabar teman-teman yang mendengarkan podcast sama kali ini Semoga kabarnya baik, sehat Dan juga dalam kondisi yang benar-benar apa ya nyaman Kondisi nyaman dengan diri sendiri Ataupun nyaman dengan sekeliling kita Adalah satu hal yang sebenarnya simple sih Tapi entah kenapa Saya sendiri juga pernah mengalami Untuk mendapatkan si momentum nyaman tuh kayaknya butuh perjuangan banget nah untuk itulah, hari ini uh, saya mengundang salah satu teman saya teman lama, teman kuliah yang kalau kata orang embel-embelnya motivator gitu ya pak <g bathblowing>
0: <Saya S> embel-embel <deal Mondowego> <baju> um, uh,
1: jadi uh, ada Bapak Syah yang ada di Medan Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget Bye. ketemu nih.
1: Iya, alhamdulillah. Ini panggilannya Odi aja ya, Pak Odi ya.
0: Yes, apa-apa. Siap. Teman yeah. yes. lama ini.
1: <laughs> Ahli taekwondo,
0: waduh. Waduh. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah.
1: Masih Pak taekwondo, apa hapkido?
0: Ah, uh, hapkido. Ini taekwondo udah agak aku lama ya, tapi ini mau mulai latihan lagi sih.
1: Aikido ya. Apa aja sih yang bisa dirimu?
0: Aku coba hapkido sama taekwondo aja.
1: Oh, tapi tapi Sabu hitam nah. semua ya. Iya yeah. Woi, hmm. <laughs> itu yeah. dia. Nah, uh, sebenarnya kita boleh tahu dulu gak sih, mungkin ada beberapa pendengar di podcast ini yang belum tahu dengan sosok Bapak Khodri Syah, gitu ya. Uh, kalau aku sih menjabarkannya, Khodri Syah itu adalah seorang <laughs> seorang kapiten, <laughs> seorang apa ya? <laughs> apa nah. ya dari kalau dari satu statusnya dari apa ya? Uh, ini lebih ke hal-hal untuk apa sih namanya upgrade atau apa ya istilahnya mungkin upgrade seseorang, develop seseorang jadi lebih baik gitu. Dari sisi dari sisi tertentu pastinya gitu ya, dari sisi perspektif yang aku lihat gitu loh. Nah, kalau Pak Odi sendiri sih mendeskripsikan uh, Khodri Syekh ini seperti apa sekarang? Kalau boleh tahu. Jadi biar pendengar tahu nih gitu. Oke.
0: Okay. Baik, saya adalah orang yang ngebantu uh, membantu Bantuin uh, orang lain itu untuk mereka bisa uh, apa ya? Istilahnya, itu uh, karena ditanyain Bu Ina, saya jadi bingung. Kan udah lama nggak ketemu Bu Ina nih. <laughs> ya jadi intinya gini deh. Sehari-harinya saya itu ngebantuin orang-orang uh, yang ingin uh, keluar dari permasalahan psikologisnya. Apakah itu terkait dengan trauma, kemudian mungkin ada masalah-masalah emosional yang lain, sehingga mereka bisa move on, sehingga mereka bisa uh, hidupnya itu jadi lebih lebih baik lagi. Gitu. Apakah itu juga, uh, terkait dengan permasalahan masa lalu mereka, atau juga orang-orang yang memang mereka tidak punya masa lalu yang, yang membuat mereka traumatik, tetapi mereka ingin uh, develop uh, dirinya. Jadi, metode yang kita gunakan itu bisa dengan coaching, bisa dengan hipnoterapi dan psikoterapi lainnya. Gitu, Bu Indah, kira-kira. Intinya uh, gini deh, ngebantuin uh, orang yang mau move on gitu. Aja. Uh, iya, ah, ingin iya, iya. Uh,
1: being better person gitu ya, Pak ya. Pengen S, jadi lebih baik. lebih begitu.
0: Uh, nah,
1: itu tuh. Dan kita mau ngomong masalah itu tuh, Pak, sekarang. <laughs> cap,
0: Karena cap.
1: <laughs> dari perspektif mau laki-laki, mau perempuan, ini sepertinya jadi apa ya permasalahan atau apa ya, hal-hal yang mungkin mengganggu gitu, dan saya sendiri, aku sendiri ngalamin ini kayak um, sempat membuat jadi gak produktif gitu, justru kayak hmm. bikin kayak belenggu gitu, jadi kayak
2: yeah.
1: uh, uh, jadi apa ya, mungkin permasalahan yang pertama waktu itu uh, ketika memutuskan jadi ibu rumah tangga 100% gitu kan uh, yang awalnya baik-baik aja terus tiba-tiba uh, aku mau ngapain ya aduh kok temenku yang ini kok udah jadi ini ya, aduh temenku yang ini kok begitu ya sementara mungkin kalau berpikir, aduh aku kuliah dulu udah bisa begini aku dulu SMA bisa begini, kenapa aku sekarang begini, kenapa aku gak bikin sesuatu nah dari situ yeah. terus entah kenapa kemudian muncullah uh, apa ya, traumatik-traumatik masa kecil yang, yang jadi keinget lagi gitu loh kayak uh, kekecewaan zaman dulu, yang dulu sebenarnya udah bisa diatasi loh. kok muncul lagi kecemasan-kecemasan yang dulu udah bisa diatasi lo, kok datang lagi. Nah ini nih, ya. gimana Pak? Kalau apa sudah menjadi satu hal yang wajar, atau ya. emang selalu muncul-muncul lagi sih hal begini?
0: Ya, kalau kita namanya manusia, ya emang begitu. Jadi kalau ada orang yang stres, ada orang yang galau, ya itu manusiawi, wajar aja. Hmm -hmm. Karena kita bukan robot, kita hmm. bukan malaikat, jadi nggak usah gak, ya jangan jangan merasa jangan merasa bahwa aduh saya kok e, orang yang apa paling susah sedunia gitu kok saya kayak orang yang kok aku galau ya kok aku lemah banget ya gitu ya karena kita manusia ya kan itu dulu jadi, yang perlu disadari ya Iya jadi banyak orang yang yang sebenarnya masalahnya itu bukan karena masalahnya itu Pasarannya itu karena dia denial, karena dia enggak menerima masalah itu. Jadi
1: perlu ya, ada ini ya Pak, acceptance dulu gitu, saya penerimaan yes, diri bahwa. Uh, oke. Okay.
2: Jadi
0: uh, bukan karena dia ditinggal pacarnya, bukan karena dia uh, kehilangan pekerjaan, bukan karena dia kena dampak COVID-19, terus hidupnya berantakan. Bukan, tapi karena dia nggak menerima. Menerima itu terjadi pada dirinya. Nah, banyak orang ketika dia tidak menerima itu, ya, terus dia menolak-menolak. Tapi kan, kenyataannya itu terjadi, dan it, e, waktu kan terus berjalan. Dia tidak menyelesaikannya, tapi dia mengabaikannya sehingga permasalahan itu tetap ada walaupun waktu berjalan. Iya. Yang bagi kata dia misalnya gini dia sering kita dengar tuh kalimat eh waktu akan menyembuhkan gitu-gitu kan. Mm -hmm. Itu itu cuma untuk menghibur diri doang. Sebenarnya dia tidak menyembuhkan apapun.
1: Nggak 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 tersembuhkan apapun. Karena dia apapun. nggak
0: melakukan apapun. Iya iya. Ha, ha. Dia hanya mengabaikan saja. Dia mencoba untuk menekan itu ke dalam pikiran bawah sadarnya, artinya dia masih eksis itu ada di situ. Itu seperti api dalam sekam kan, uh
2: -uh. yang
0: nggak kelihatan tapi ternyata bisa membakar semuanya, kalau apinya nggak dipadamkan. Nah emosi-emosi yang yang terjadi di masa lalu itu, yang dia abaikan, dia tidak selesaikan, itu istilahnya jadi unfinished business, maka nggak heran. Uh -uh.
2: Uh -uh.
0: Dia misalnya ini kejadian masa kecil, terus SMP dia baik-baik saja, SMA dia baik-baik saja, ketika kuliah dia baik-baik saja, menikah baik-baik saja. Tiba-tiba ada konflik tertentu yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan masa-masa itu, eh kok tiba-tiba muncul lagi. Misalnya nih sekarang situasi pandemi ini semuanya di... Eh, terbatas, krisis, semua orang ngalamin krisis, semua pekerjaan numpuk di rumah, Anak-anak harus belajar di rumah, pekerjaan di rumah, belum selesai satu ini lagi fokus, tiba-tiba anaknya gangguin dan segala macam. Itu memunculkan stres yang akhirnya dia marah-marah kepada anaknya, kepada istrinya, kepada suaminya. Dan tiba-tiba, ketika itu juga, permasalahan masa lalunya muncul tuh. Akhirnya dia emosinya tak terkendali, anak dan istri atau suaminya jadi pelampiasan. Kok tiba-tiba teringat lagi masa lalu ya, perasaan kan kita dulu udah damai nih dengan masa lalu maksudnya ngungkit -ngungkit dia ngungkit-ngungkit kesalahan suaminya, dia ngungkit-ngungkit kesalahan istrinya, itu berarti itu belum finish, unfinished business, urusannya belum selesai, tapi dia berusaha untuk mengabaikan, menekan itu dalam pikiran bawah sadarnya, nah itu banyak terjadi, karena tadi, uh, dia merasa bahwa, uh, harusnya saya nggak ngalamin ini, kok saya sih yang kenal kayak gini, Tuhan nggak adil, saya kan sudah buat begini, saya sudah buat begitu. Saya sudah begini, saya sudah begitu. Kok saya yang ngalamin kayak gini nih? Nah penolakan-penolakan seperti itu, denial itu, itu yang akhirnya akan membawa seseorang menjadi frustasi kalau seandainya dia tidak selesaikan itu.
2: Uh -uh. Kalau dia nggak
0: tahu kemana atau apa yang harus dilakukan. Ketika rasa frustasi itu terus ditumpuk-tumpuk-tumpuk, ya jadinya depresi nanti nah itu yang 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 menyebabkan permasalahan-permasalahan uh, emosional itu bisa bisa muncul lagi kadang-kadang munculnya bisa meledak kadang-kadang bisa lebih parah daripada kondisi sebelumnya karena terjadi akumulasi iya, ada pemicu-pemicu-pemicu iya, iya. yang bertumpuk-tumpuk-tumpuk akhirnya ya jadi bom waktu gitu makanya uh, menurut saya pertama sekali yang kita perlu lakukan adalah acceptance tadi kalau kata Mbak Ina jadi menerima kenyataannya bahwa saya adalah manusia, yang kalau kata lagu itu punya hati, punya rasa gitu ya. <laughs> iya, rocker juga manusia kan? Iya, betul-betul. Kita juga manusia, semua orang punya manusia, punya hati, punya rasa. Nah, ketika kita merasakan pahit, ketika merasakan manis, ketika merasakan uh, perasaan hambar, itu kan rasa yang memang manusiawi itu. Jadi, kalau memang kenyataannya saat ini yang dirasakan itu, ya, terima dulu. Terima dulu karena kita nggak akan bisa melepaskan sesuatu kalau kita nggak pegang dasarnya kan begitu bagaimana kita bisa melepaskan rasa sakit hati kita kalau kita nggak pernah menerima bahwa
1: kita sakit hati ya saya emang
0: emang rasa sakit hati emang memang hmm. merasakan sakit itu gitu nggak menghibur menghibur diri dengan 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 uh, apa kata-kata manis yang palsu gitu
3: karena saya kita gitu hebat
0: Gitu ya? Iya, gitu, Pernyataannya kamu sedang mengingkari menipu dirimu sendiri itu. kamu sedang mewek kalau dibilang saya kuat. Ya kalau emang saat ini kamu lagi rapuh, yang aku aja rapuh, nggak apa-apa. Kalau kamu saat ini sedang sedang eh, apa misalnya lagi lagi melo, lagi cengeng, lagi sedih, yang aku aja. Apalagi kalau kita mengakuinya itu kepada Yang Maha Kuasa, kan gitu yang aku aja ya Allah ya Tuhan aku ini lemah aku nggak mampu dengan masalah ini aku nggak kuat aku nggak tahu caranya gimana tapi apapun yang kamu berikan aku terima karena aku tahu itu yang pasti terbaik untukku terima dulu kan kalau nggak diterima nggak bisa nah setelah itu baru minta tolong ya Allah ya Tuhan tolong aku kasih petunjuk kasih kekuatan kasih cara untuk bagaimana aku bisa menyelesaikannya nah secara spiritual mungkin seperti itu. Nah Dan biasanya ini, so, biasanya ini pak. Biasanya, uh,
1: biasanya pun kadang-kadang kita minta berdoa pun bukan kita mener langsung menerima loh kita langsung minta loh ke allah ya allah tolong iya. tolong selesaikan ini kita nggak bilang dulu ya allah aku tuh nggak kuat gitu loh nggak bilang itu dulu iya. loh kita Allah ya,
0: <laughs> sok <laughs> kuat makin makin kita sok kuat makin dihajar itu. <laughs> Oke.
3: <Okay.
0: laughs> <Yeah, jadi, laughs> yang aku aja. Ya mm -hmm. orang memang kita makhluknya yang lemah kok. Gak usah sok kuat lah.
3: Mm -hmm. Jadi
0: ngaku aja, udah. Langsung tersungkur saja, sih bersimpuh saja. Berdoa saja, memohon. Akui bahwa kita memang lemah. Kan eh, doanya gitu ya. Mm -hmm. Gitu, salah gitu ya. Kita udah zolim sama diri kita sendiri kan. Iya. Yeah. Nah, secara psikologis, ketika kita menerima, ketika kita menerima apapun, apakah itu kesenangan, kesedihan, kebahagiaan, luka atau apapun itu, ketika kita menerima itu sebenarnya eh, ya kita sedang 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 eh, menyiapkan tempat melapangkan diri dari, dari dari yang ada dalam diri kita itu. Ketika sakit itu kan karena terasa sesak di dada, di pikiran, di hati, di perut, atau di bagian tubuh yang lain. Kenapa sesak? Karena sempit. Iya, iya. Gak lapang dia. Kenapa begitu? Karena dia menekan atau dia mendorong. Jadi perasaan itu bisa jadi masuknya dari luar, menekan ke dalam, rasa sakit sakit hati, ataupun dendam, atau kecewa, itu bisa jadi seperti ada tekanan dari luar ke dalam. Menekan. Kenapa dia menekan? Karena dia gak diterima. Ibaratnya mau masuk, pintunya gak dibukain. Dia akan dobrak tuh. Atau, dari dalam pengen keluar. Rasanya tuh seperti ada yang mau meledak dari dalam diri kita tuh, karena kita marah luar biasa mm -hmm. gitu kan.
1: Kayak muntup-muntup gitu Hanya -hanya, ya.
0: Iya. <tuh> udah jelas jelasnya pengen keluar, udah kayak mau meledak, mm -mm. tapi pintunya kita tutup terus. nggak kita buka. <tuh> iya, iya. Yang meledaknya di dalam. Karena kita nggak terima gitu. Ya kalau dia pengen keluar, ya keluarin aja. Kalau dia pengen masuk, masukin aja. Nah, pertanyaannya, kalau dia udah masuk, terus ngapain? Kalau dia udah keluar, terus ngapain? Nah, itu dia.
2: Jadi prinsip
0: pertamanya, terima dulu. Kita pernah dikecewain orang, kita pernah disakitin orang, kita pernah dikhianati orang, terima dulu. Karena Perasaan sakit, perasaan merasa dihianati itu sebetulnya bukan dari orang. Tapi karena kita memaknainya seperti itu.
1: Kita sendiri yang memaknainya seperti itu. Kita ya. sendiri
0: yang memaknainya. Kalau guru saya itu, gurunya, gurunya Bu Ina juga, Pak Roni itu, ingat sekali hmm. saya, Pak Roni bilang, manusia itu mesin pembuat makna. Otak manusia itu mesin pembuat makna. Jadi apa yang terjadi pada diri kita itu akan bersifat netral sampai kita memberikan makna terhadap peristiwa itu. Kalau misalnya nih ternyata orang itu berkhianat, atau orang itu ternyata tidak memilih kita sebagai pasangannya, dan dia menikah dengan orang lain. Kenyataannya kan dia menikah sama orang lain. Dia tidak sedang berkhianat. Dia sedang menikah sama orang lain. Iya, titik, kita memaknainya berbeda. Iya, kita memaknainya sebagai dia berkhianat, kita memaknainya sebagai dia merusak masa depan kita. Gitu, <tuh> sebagai ya kenyataannya, dia menikah dengan orang lain. Kalau kita memaknai dengan cara yang berbeda, boleh nggak? Boleh dong.
3: <tuh>
0: Kalau misalnya begini, ternyata dia menikah dengan orang lain. Terus kita memaknainya sebagai, wah, terima kasih ini cara Tuhan untuk melepaskan saya dari lelaki bangsat itu. Kan bisa jadi kan? <laughs> uh, kenyataannya sama, dia nikah sama orang lain. Iya. Tapi makna yang kita berikan beda, maka yang kita alami di dalam diri kita pun akan berbeda. Nah, sekarang pertanyaannya kita mau milih yang makna. Makna itu. Apakah makna yang memberdayakan diri kita atau makna yang tidak memberdayakan diri kita itu pilihannya ada di kita. Nah, kita bisa memberi makna itu kalau kita sudah menerima dulu. Terima dulu kalau kenyataannya dia nikah sama orang lain udah.
1: Tapi kan kalau dalam kenyataannya enggak, pak proses menerima uh, tuh nggak segampang itu gitu. Buat beberapa orang mungkin bisa cepat, buat beberapa orang yang lain ini butuh waktu yang kadang-kadang nggak cuma sebulan dua bulan kadang bisa bertahun-tahun. Ada nggak ya, sesuatu yang ya, bisa untuk me, gimana ya, ya memudahkan, boleh aja. memudahkan kita gitu untuk
0: bisa proses menerima itu gitu? Ya kalau dia mau kalau dia mau menikmati rasa sakitnya bertahun-tahun silahkan pilih yang bertahun-tahun. Oh,
2: okay, okay. Kalau
0: dia mau mau cepat move on berlalu ya pilih aja karena kan dia hmm. mau bebas milihnya.
1: Mau menyiksa semakin dalam ya silahkan gitu ya. Menyiksa ya, diri sendiri.
0: Mau menyiksa diri sendiri silahkan. Loh, emang siapa yang bilang bahwa Rasa sakit itu harus bertahun-tahun hilangnya. Mm -hmm. Sekarang saya mau tanya, bisa nggak kamu tiba-tiba jatuh cinta sama seseorang?
2: Bisa nggak? Iya, iya, iya,
0: bisa ya? Uh -uh. Bisa nggak di saat yang kamu cinta banget sama dia, tiba-tiba kamu sakit kamu benci banget sama dia? Bisa nggak? Bisa. Semua bisa tiba berbalik. Kalau kamu bisa benci dia. sama orang tiba-tiba, kenapa kamu nggak bisa? Toh tadinya kamu juga nggak benci sama dia kan? Bener-bener. Tiba-tiba kamu jadi benci. Mm -hmm. Oh, tadinya kamu nggak cinta kan sama dia? tiba-tiba kamu jadi cinta, lo, lho terus kan sama mekanismenya kalau dulu kamu bisa tiba-tiba cinta sama dia kan berarti sekarang kamu juga bisa tiba-tiba uh, tidak punya perasaan apapun sama dia cara kerja otak kan begitu, kalau kita tahu caranya iya iya nah jadi artinya gini, kalau kamu capable melakukan sesuatu atau kalau kamu pernah capable melakukan sesuatu artinya kamu akan capable untuk melakukannya lagi. Itu dulu prinsipnya. Jadi kalau kamu dulu pernah tidak punya rasa apapun kepada dia, terus kamu jatuh cinta sama dia, berarti kan kamu pernah berubah tuh perasaanmu. Berarti untuk merubah dari perasaan cinta menjadi kembali tidak ada rasa apapun, bisa dong bisa hmm. bisa tinggal diandu aja kalau di komputer tuh kan? iya
1: sama iya. kayak misalnya ada orang yang sebel banget sama bosnya mungkin di perusahaan di kantornya ya. E, ya. mungkin bosnya ya. semenamena apa merasa aku tertindas banget sih jadi karyawan gitu iya
0: iya ya. ya. nah jadi kan yang bisa kita kontrol kan yang 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 berkaitan dengan diri kita Inner hmm. apa namanya uh, yang yang kita bisa kontrol yang hal yang nggak bisa kontrol ya tentunya yang berkaitan dengan orang lain berkaitan dengan mewendang jabatan atau apa ada segala macam nggak bisa kita kontrol tapi respon kita bisa kita kontrol
2: uhum. yang
0: itu yang penting sebenarnya kalau terkait dengan uh, diri kita sendiri jika terkait dengan misalnya hukum misalnya terkait dengan peraturan atau tertib atau apapun itu ya itu ada norma atau ada aturannya sendiri yang mengontrol itu kan gitu
3: uhum.
0: nah jadi uh, banyak orang yang datang ke klinik terapi saya misalnya, atau yang minta dibantu untuk menyelesaikan masalah-masalah psikologisnya itu, ketika kita ajak ngobrol, kita interview, kita gali lagi, ternyata masalah yang, yang mendasar adalah mereka tidak menerima kenyataan yang terjadi pada dirinya. Kenyataan dia tiba-tiba dipecat, kenyataan ternyata dia dikhianati orang kepercayaannya, Ternyataan bahwa ternyata dia uh, tidak berhasil mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, ketidakmampuan untuk menerima itulah dasarnya. Itu dulu. Tina.
1: Oke. Okay. Uh, tadi kan setelah kita accept uh, apa Penerimaan pener diri kita gitu Bahwa kita seperti mm. ini, butuh bantuan Nah kita butuh bantuan Selain mungkin uh, yang paling penting adalah ya Kita kalau muslim menyerahkan diri ke Allah kan Minta tolong yeah. Kemudian kita juga yeah. Apa ya uh, Ya jujur apa adanya Aduh, ibaratnya aku nggak kuat nih ya Allah Aku harus seperti apa gitu ya yeah. Yeah. Uh, Kalau secara ininya Pak Secara apa yeah. ya uh, Kan Allah kan bisa juga akan memberikan bantuan Dalam artian Kamu bisa Melakukan hal ini, atau tiba-tiba kita punya inspirasi untuk melakukan hal itu. Gitu, e, ibarat kata, kalau kita, apa ya, kata lainnya, mengalihkan. Nah, mengalihkan dengan melakukan sesuatu yang produktif, atau, e, bikin karya, atau mencetak sesuatu. Hal ini bisa nggak sih, sebagai obat juga, atau hanya untuk meredam doang sementara itu? Itu proses healing yang sebenarnya, atau cuman ya, cuman dialihkan sementara doang gitu
0: ya. Yeah. Uh... Makanya banyak tadi kejadian yang dia dia misalnya nih mengalihkan, oh rasa sakit hati ini aku lakukan untuk aku berkarya. Aku mm -hmm. buktikan kepada mereka bahwa aku tuh nggak sehina yang mereka pikirkan. Wah akhirnya dia bersemangat, dia melakukan karya, bla 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 bla. Dan akhirnya dia sukses luar biasa. Mm -hmm. okay. Sukses dia? ya Sukses dia punya harta, punya kekayaan, punya ini? ya Pertanyaannya. Emosi dia terkait dengan orang itu selesai nggak? Mm -mm. Itu kan dua Ayah. hal yang berbeda.
1: Iya, bisa jadi itu akan kalau muncul ternyata, lagi ya.
0: Selesai. Iya, kalaupun ternyata dia kaya, dia sukses, dia hebat, tapi terus dia bilang, "Tuh, kalian lihat nih, aku nggak seperti yang kalian pikirkan kan? Aku bisa terbukti kan? Aku kaya kan nggak seperti serendah yang kalian pikirkan tuh?" Nih, lihat malah muncul masalah baru. Mm -mm. Muncul bahwa, merasa bahwa dia paling hebat. Muncul perasaan bahwa, wah, dia, dia uh, melampeskan dendamnya dengan segala macam. Dalam konteks, dia akhirnya termotivasi untuk melakukan sesuatu, dan dia berhasil sukses, ya, itu bagus. Ya, Hah. Tapi, secara emosional, selesai nggak emosinya dia itu? Terus ada masalahnya tadi? Iya. Belum. Belum. Kalau dia belum menyelesaikannya gitu nah jadi tapi itu masih lebih baik dibandingkan dengan orang yang gara-gara misalnya dihina orang terus akhirnya dia gak termotivasi sama sekali terus akhirnya bunuh diri nah, itu lebih parah
2: gitu
0: tapi kalau kalau tadi pertanyaannya adalah apakah itu menyelesaikannya tidak membuat dia sukses termotivasi ya gitu. nah <tuh> karena apa dia belum menyelesaikan masalah itu dia hanya yuti, memanfaatkan itu untuk dia berkarya. Untuk dia e, termotivasi dan akhirnya dia mencapai apa yang dia inginkan.
3: Gitu.
0: Ya. Nah, perlu nggak dia menyelesaikannya itu? Ya tergantung. Menurut dia perlu nggak? Hmm. Kalau ternyata itu menghambat dirinya, mengganggu dirinya, ya berarti perlu. Gitu. Contoh misalnya yang gampang, nih. Ini, ini, ini karena mak-mak ini ya, mak-mak. <tuh> Uh, kalau sama anak muda biasanya bilangnya gini tuh ini mama muda juga ya
3: Mama <laughs> <laughs> mahmud <laughs> mahmud
0: ya <laughs> ada orang oh karena dia dikhianati sama man, uh, mantan pacarnya terus dia bilang aku bisa cari yang lebih baik dari kamu kan gitu ya terus akhirnya dia, dia menikah dengan yang lebih ganteng lebih cantik, lebih kaya, lebih sukses dan hidupnya bahagia eh tiba-tiba reunian nih
2: uh
0: -uh. cek ketika ketemu dengan mantannya perasaan yang muncul apa? Uh, Emosi yang muncul apa? Bisa jadi, jangan CLB kayak saya nanti. <laughs> Bisa jadi, misalnya dia bang muncul, nih aku tunjukin nih suamiku nih keren kan, orang kaya kan, pejabat kan, ini kan, nih anakku pinter nih. Ini coba nyesel kan, kamu dulu ninggalin aku. Kalau itu yang muncul, berarti belum selesai masalahnya.
3: Berarti
0: dia masih menyimpan rasa sakit hati, ingin balas dendam gitu. Dan itu penyakit. <tuh> berarti dia belum menerima kalau seandainya si pacarnya itu mantannya itu sudah menikah dengan orang lain dia sampai, sampai udah punya anak lima juga dia berarti belum menerima dan itu masalah
1: itu menyiksa loh <tuh> gak enak Meniksa. banget dan, kayak gitu. dan,
0: dan, dan 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 masalah yang terbesarnya adalah <tuh> gak ada orang yang tahu kalau dia itu tersiksa berarti dia berpura-pura sedang baik-baik saja gitu nah, okay. pakai topeng berpura-pura ini kan capek
1: Mm -hmm. Oke okay, mungkin jadi kalau aku tarik ke masalah kan yang pernah aku bahas juga di podcast Jadi bahwa e, kenapa aku berani jujur Tentang apa yang aku alamin Karena aku pikir ini sih Pak Biar siapa tahu apa yang aku share Itu nanti bisa bermanfaat buat yang lain gitu loh Bahwa apa yang aku hadapin ya. dulu mungkin Siapapun pernah lagi hadapin sekarang gitu Jadi kan kalau dari Pak Aduh cerita tadi Dulu atau Aku dari mulai kapan ya SMP, SMA kuliah itu sampai Menikah kok sampai punya anak satu itu pernah punya ketakutan banget gitu loh, sama seorang, sama kakak aku lah gitu, sama kakak aku tuh takut banget, karena apa? Karena aku lihat dia ini tuh suka marah-marah, marah-marahnya marah tuh yang bener-bener sampai, ngeri lah, banting ini, Pake, palu ngantem apa e, Tembok apalah Jadi bagi aku yang masa SMP-SML itu Kayak terekam banget ya e, Hampir setiap hari lihat seperti itu Jadi ini marahnya tuh ekstrim banget lah gitu Menurutku waktu itu jadi kayak Ketakutan, sementara dia ini juga orang yang Aku kagumin karena dia tuh berprestasi banget Di kampus lah segala macam Jadi di satu sisi aku pengen mengungguli dia Di satu sisi karena aku pengen buktiin Ke Bapak Ibu, aku bisa kok lebih baik dari dia gitu Karena eh uh, Dia punya sisi-sisi yang si em, uh, temperamen seperti itu gitu. Tapi dari sisi, aku tuh takut banget sama ini orang. Setiap dia datang ke rumah setelah dia udah menikah uh, jauh dari keluar uh, dari nggak uh, di Jogja lagi gitu ya. Pas dia pulang ke rumah, dia cuman ngucap Assalamualaikum baru nyampe depan pagar nih. Aku tuh yang udah kayak ini kayak mau ada monster datang gitu. Mungkin karena ketakutan yeah, yeah. masa SD, SMP, SMA tuh yang ngeliat ngeliat pola seperti itu. Kemudian ketika aku ikut NLP sama uh, hipnoterapinya Pak Roni, uh, aku berusaha untuk, aku sampai bilang untuk ke Pak Roni, aku punya ketakutan begini-begini ya dengan seseorang gitu. Setelah aku terapin dalam artian, netralin lah, aku terima dulu deh bahwa aku nih, ya aku emang takut sama dia, kenapa aku harus denial dalam artian, aku aku bisa kok ngadepin dia gitu. Padahal kan ada ketakutan yang seperti itu gitu. Uh, kalau sekarang kondisiku ketika ke dia itu lebih, gimana ya Pak lebih santai itu lebih, Uh, ...bukan... ...nggak ngalamin lagi... ...yang rasa... duk yang... ...ketakutan... ...yang luar biasa... ...dan... ...dulu tuh sampai yang... ...aduh... ...sampai gimana sih... ...ngeri lah... <laughs> ...kayak ya. ibaratnya... ...mau ketemu ini orang... ...kok takut banget... ...alhamdulillah... ...sekarang udah yang... ...netral-netral aja... ...bahkan lebih kekasian gitu... ...sama dia gitu loh... pak ya. ...kasihan dengan... Ya. ...dengan... ...cara dia memilih hidup... Uh, ...tapi ya... ...sebagai adik pun... ...aku juga gak bisa berbuat banyak gitu... ...kalau ini... Aku sudah melalui, sudah melalui tahap healing atau gimana nih Pak kalau seperti ini?
0: Ya, sudah. Uh, karena kan dari mana taunya? Cek emosinya, berubah nggak?
1: Oh, di, di emosinya ada perubahan di, nggak iya, ya? Di ada perubahan
0: emosinya. Kalau tadinya ketemu dia atau dengar suaranya, kalau dalam NLP istilahnya anchor ya.
1: Oh ya? anchor,
0: pemicu ah, ah. uh, takut, cemas gitu. Nah sekarang cek, kalau ketemu dia perasaan apa yang muncul?
1: Kalau jadi perasaan justru sekarang jadi kasihan itu ya perbedaan ya itu berubah. atau berubah ya?
0: Ya berubah. Nah sampai nanti maunya jadinya rasanya apa
2: harus hmm. clear. Hmm.
0: Ya. Jadi kita udah maafin dia atau belum itu kan caranya gampang tuh. Iya. Caranya adalah ngecek perasaan yang muncul yang muncul apa. Kalau misalnya kamu masih 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 uh, marah masih cemas masih takut berarti belum berubah itu masalah belum selesai berarti nah kalau misalnya nanti sampai akhirnya netral gitu kalau iya. sekarang berubahnya kan ke kasihan ya a -a, a -a, a -a. nah nanti sampai yang netral gitu artinya kan sebenarnya dia perlu dikasihani juga kan a -a -a. gitu ya
1: sempat sempat kan, dalam dalam masa Uh, apa ya cuek juga sempat Pak dalam hati bodo amat juga sempat gitu. Loh. Itu ya mungkin. dan
0: bo bodo amat juga berarti kan sebenarnya sedang 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 denial juga kan. Mm. Kita enggak enggak gini. Aku nggak mau mikirin kamu lagi. Emang gua pikirin. Itu sebenarnya lagi mikir kan? Uh, lagi mikir dia itu.
3: Iya, 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 iya.
0: Iya, ah bodo amat. Cuek. Sedang cuek itu mm. sebenarnya lagi sedang perhatian.
1: Hmm, benar juga <laughs>
0: benar. Iya, benar juga dia, dia sedang mau menghibur diri aja itu sebenarnya Sedang <laughs> menipu diri gitu Aku gak mau mikirin dia lagi Lah lagi ngomong kayak gitu tuh lagi mikirin dia mm -hmm. ya Nah sampai nanti begini Ketemu dia itu perasaannya ya netral aja mm -hmm. Netral itu kayak gimana Ya kayak kamu ketemu sama orang lain Yang gakpun, gak pernah punya masalah apapun sama dia gitu
3: Iya, iya, iya Gitu mm -hmm.
0: Ya kalau seandainya ternyata itu adalah kakak atau orang tua atau apa, ya dalam konteks ini berbeda lagi gitu. Artinya ya sesama orang tua, ya kita harus, kepada orang tua ya kita harus sayang, kepada kakak ya kita harus hormat, misalnya begitu ya. Tapi dalam konteks permasalahan yang dulu pernah terjadi, misalnya begitu, ya saya udah gak punya perasaan apa-apa lagi. Gitu. Dia datang, ya saya gak ketakutan. Mm -mm. Dia, dia dia melakukan apapun ya enggak ya udah netral aja nah kalau udah begitu berarti clear masalahnya mm -hmm. uh, gitu.
1: jadi, pal, uh, uh, paling enggak tuh sekarang udah mensyukurinya begini karena udah nggak ada rasa takut kayak dulu lagi gitu yang dulu oh. menyiksa banget ya kayak nggak nyaman ya. dan itu kayak ke bawah juga sih pak ke ke apa ya ke hal-hal lain gitu misalnya jadi ketakutan sendiri misalnya ngeliat apa ya harus ketemu orang yang begini begitu kayak mikirnya nanti jangan-jangan kayak ini gitu <laughs>
2: jadi ya
0: ya uh,
1: uh, gitu. alhamdulillah sih udah itu sih udah lepas lah itu tinggal dinetralkan ya berarti ya
0: iya, <laughs> ya bagus bagus uh, prosesnya berarti kan sudah sudah berjalan gitu nah jadi uh, yang paling yang paling penting itu kita kitanya kita aware dengan perasaan kita sendiri
2: hmm.
0: Kita tahu nih, kita sekarang lagi di tahap apa nih? Boleh nggak sih saya marah sama dia? Ya boleh lah. Ya, boleh aja. Saya saya lagi marah nih sama kamu. Nah, biar dia tahu gitu misalnya kalau kita lagi marah sama dia. Tapi kan bukan berarti kalau kita marah sama dia terus kita jadi benci sama dia, kan? Enggak. Iya, iya, iya. Semua emosi itu kan sebenarnya punya tujuan positif kan buat kita. Mm -mm. Marah itu apa tujuan positifnya? Marah itu tujuan positif adalah melindungi harga diri kita. Karena orang kalau diinjek harga dirinya, dia akan marah. Itu mekanisme pertahanan diri. Takut itu untuk apa sih sebenarnya? Takut itu fungsinya untuk melindungi diri kita dari ancaman. Baik itu ancaman fisik maupun non-fisik. Jadi wajar yang namanya takut, marah, gitu. gitu. E, cinta itu apa sih fungsinya? Gitu kan? Masing-masing emosi itu kan ada. Nah tinggal kita mau, mau mengendalikan emosinya ini apa tidak. Atau jangan-jangan kita yang jadi budak emosi kita sendiri. Iya. Tak terkendali jadinya. Itu yang tadi tiba-tiba jadi galau sendiri, lagi duduk-duduk santai tiba-tiba nangis,
3: nggak jelas
0: kayak gitu-gitu itu karena dia nggak mengendalikan uh, emosinya. Kenapa dia nggak bisa mengendalikan emosinya? Karena dia nggak bisa menerimanya. Karena emosi itu nggak dipegangnya, iya. sehingga nggak bisa dikendaliin kalau kita nggak punya uh, kita nggak pegang itu nggak terima itu. Itu dulu. Uh, jadi fase untuk menerima ini adalah fase awal. Dan itu penting banget, karena setelah itu kita bisa apain aja. Mau kita gunakan untuk tadi memotivasi diri kita supaya berhasil, bisa. Mau membuat kita menjadi mengambil hikmah atau pelajaran dari kejadian ini, bisa. Atau apapun itu. Nah, hmm. Jadi, menerima ini adalah langkah awal yang harus dilakukan. Gitu, Bu.
1: Dan tadi yang paling penting juga salah satunya mengenali emosi apa ya, ya. Ketika emosi kita bergerak ya. kemana, sudah ada perubahan ya. atau belum, ini perlu kita deteksi sendiri. Jadi jangan sampai kita kalau itu berarti kita sudah di tahap, kita sudah ngerti emosi kita di mana, bukan emosi kita yang ngendaliin kita. gitu ya?
0: Betul, makanya setelah kita terima keadaan ini, kenyataannya sudah diterima, terus kita jeda sejenak, ini aku sebenarnya lagi apa ya? Lagi marahkah? Lagi kecewakah? Lagi bencikah? Lagi rindukah? Lagi apa ini sebenarnya? Nah, itu ditanyain dirinya sendiri, ini sebenarnya perasaan apa yang muncul? Karena orang sering bilang, Gak ngerti nih perasaanku gado-gado nih, perasaanku campur aduk nih, perasaannya. Nah itu berarti dia nggak ngerti apa yang dirasainya. Berarti oh. dia nggak kenal sama dirinya, dia nggak kenal sama emosinya.
2: gitu <laughs> Saya lagi
0: marah nih sama orang ini, karena dia menghina saya. Tahu kita, kita lagi marah. Karena kita tahu kita lagi marah, kita harus ngapain? Kan gitu.
2: <laughs> saya
0: lagi kangen nih sama dia. Tapi saya nggak bisa nelpon dia, nggak bisa nelpon dia, karena dia udah jadi milik orang lain. Tahu nih ngapain. Iya. Saya mau marah nih sama atasan saya, atau sama orang tua saya, tapi nggak mungkin saya marah sama orang tua saya. Tapi kenali dulu emosinya. Nah, nggak uh. oke, okay, kalau saya marah, tapi orang ini adalah orang tua saya, gimana ya caranya untuk saya melepaskan marah ini? gitu hmm. nah, itu jadi setelah menerima jeda sejenak kenali rasanya baru tanyakan apa yang perlu saya lakukan untuk bisa mengendalikan rasa ini gitu
3: hmm.
0: Nah itu oh. seperti kayak program dalam pikiran yang akan memerintahkan otak kita untuk mencari jawabannya
1: hmm. nanti dia akan semacam mencari jalan dia
0: akan searching hmm. ya dia akan browsing. Dan, dan banyak cara Tuhan... ...yang akan apa membuat kita ketemu itu. Gitu. Caranya.
1: Kalau ini Pak... ...cara mengenali emosinya itu gimana sih?
0: Cara mengenali emosinya. Uh -uh. Eh, pertama diterima dulu tadi pastikan. Uh
1: -uh.
0: Kemudian... ...jeda sejenak. Jadi apapun yang terjadi itu respon... ...kalau seandainya kita merasa bahwa emosinya ini sudah... Uh, terkendali, emosinya memuncak, atau apapun itu, jangan langsung dilampiaskan saat itu. Break, gitu loh. Jeda, dulu. Cara paling gampang, yang kalau momennya itu ya, berhenti sebentar, tarik nafas, lakukan beberapa kali, gitu. Kalau kita muslim, istighfar, misalnya.
2: Hmm.
0: Untuk menenangkan hati, misalnya. Atau mungkin teman-teman yang punya cara lain, misalnya, kayak gitu. Atau memang khusus mengambil waktu untuk jeda. Uh, apakah kita ya di rumah dulu, sehari, dua hari. Atau kita mencari tempat pergi yang mana yang tenang misalnya. Atau kita tengah malam berdoa sama Tuhan. Atau apapun itu. Ambil waktu jeda dengan caranya teman-teman sendiri.
3: Tidak
0: mm -hmm. usah lama-lama jedanya. Secukupnya saja.
1: nggak usah lama-lama itu dia.
0: Iya, <laughs> yeah, tidak usah lama-lama. Ngapain lama-lama. Mm -hmm. Jeda itu kemudian uh, pada saat jeda itu kita memang nggak tahu apa yang terjadi dan kita emang nggak tahu ini rasanya apa sebenarnya uh -uh. ya nggak apa-apa emang begitu prosesnya saya sendiri nggak tahu apa yang saya rasakan saya sendiri nggak tahu saya harus ngapain gimana mau tahu orang lagi sakit hati
3: iya uh -huh.
0: orang yang lagi sakit hati kan logikanya lagi turun tuh emosinya yang naik Orang yang lagi emosinya naik kan mendadak bodoh. <tuk> <tuk> Mohon maaf, kata-katanya ya, tapi ya, emang iya, begitu prosesnya. Iya, emang gitu ya. Kalau kita udah tahu bahwa ketika emosi kita naik dan kita logikanya nggak jalan, ya jangan dipakai emosinya dominan. Caranya gimana? Jeda sadar dulu bahwa ini kayaknya, ini emosi saya sudah mulai nggak terkendali. Ini jeda, cara jeda gimana? Paling gampang itu break state. Break state itu fisiologi tubuhnya diubah. Kalau Nabi kan ngajarin kalau kamu marah lagi berdiri, kamu duduk, kalau kamu kamu marah sambil duduk, kamu berbaring, kan begitu kan? Kalau dalam NLP itu namanya break state. Nah, jadi Nabi udah ngajarin kita untuk break state, kalau lagi marah atau lagi emosi nggak terkendali. Nah, itu kan momen kita untuk jeda itu. Ya. Nah, jadi kalau kita lagi galau, lagi kacau, lagi gak, ini segala macam, semuanya break dulu sebentar. Tarik nafas, lepaskan. Kalau memang momennya itu singkat ya. Jadi memang terpaksa kita harus cepat saat itu juga mengambil keputusan misalnya. Iya, ya hmm. Jangan ngambil keputusannya lagi emosi.
1: Bahaya itu ya. <laughs>
0: iya, emosinya diturunin dulu. Biarin logikanya ngambil alih gitu.
1: Hmm.
0: Caranya apa? Tarik nafas, buang nafas sebelah. Oke beberapa saat saja. Kalau kita punya waktu yang lebih panjang, ya emang siapkan waktu untuk jeda, siapkan waktu untuk jeda yang khusus disetting sedemikian rupa supaya kita benar-benar bisa punya kondisi yang tenang kita. Gitu. Nah, lalu kita tanyakan pada diri kita, aku terima perasaan ini, walaupun aku sendiri nggak tahu sebenarnya rasanya apa, ya? aku nggak tahu harus ngapain dengan perasaan ini, ngaku aja nggak nah, usah saya kuat saya pasti bisa melaluinya hmm. nanti fasenya belum itu Fasenya adalah terima dulu nah, saya saya terima saya terima dia ngomong kayak gitu saya terima perasaan ini saya terima perlakuan dia begitu saya terima rasa sakit hati ini atau apapun itu perasaan yang muncul kalaupun misalnya kita nggak tahu aku nggak tahu sebenarnya apa yang aku rasain, ya udah ngomong aja kayak gitu yeah. kepada diri sendiri Aku nggak tahu nih sebenarnya apa yang kurasakan ini.
1: Bisa dalam hati, bisa kita setengah berbisik bisa, gitu ya. Bisa, bisa
0: uh -huh. mau yang mana yang paling nyaman gitu. Pastikan orang lain nggak ada yang lihat. Ntar kamu dikira gila lagi. <laughs> <laughs> sebenarnya itu, <laughs> ya, sebenarnya itu bukan gila, tapi emang itu proses alami. Ya emang begitu, self talk aja, ngomong aja dengan diri sendiri. Aja kok brol dirinya. Kalau Milton Erickson, Milton Erickson itu uh, bapak hipnoterapi modern dunia, dia hmm. bilang begini, dia hipnoterapi ya, hmm. dia bilang klien menjadi klien karena dia nggak akrab dengan dirinya. Uh. Kalau dia akrab dengan dirinya, dia nggak perlu terapi,
2: hmm.
0: dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi klien menjadi klien karena dia nggak akrab dengan dirinya. Kenapa? Karena dia nggak pernah ngobrol sama dirinya sendiri, dia nggak kenal dirinya sendiri, dia nggak tahu dirinya sendiri. Um, perasaan yang sedang dialami apa, dia nggak ngerti kok. Nah, supaya akrab dengan diri sendiri, ya ambil waktu, me time. Jeda aja dulu sebentar dengan permasalahan itu. Akui apapun yang terjadi saat ini, terima itu, lalu tanyakan pada diri sendiri. Apa yang aku rasakan? Nanti ketemu itu. Marah, benci, kecewa, kesal, sakit hati, dendam, apa lagi? Semuanya.
2: Hmm.
0: Identifikasi aja, oke. Oh, berarti aku sama orang ini sebetulnya bukan marah. Aku sama dia sebenarnya, aku tuh cinta sama dia, cuma karena dia milih orang lain. Jadinya, perasaan ini yang muncul gitu. Iya, maka iya. Maka, kalau yang di terapi marahnya yang gak bakalan selesai, itu ibaratnya kamu sakit gigi, tapi yang kamu minum obat sakit perut. Iya, iya, ya kan? Oh, berarti yang harus saya selesaikan itu bukan marah, bukan kecewa. Tapi yang harus saya hilangkan atau yang saya selesaikan itu rasa cinta yang yang bertepuk sebelah tangan ini, gitu. Uh, oh, berarti saya itu masih cinta atau sama dia? Bukan 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 marah saya sama dia ini. Nah, kenyataannya saya sudah berpuasa, sudah punya <tuh> anak, dia sudah punya anak. Terus gimana dong? Berarti saya harus selesaikan masalah cinta ini? Bukan menyelesaikan masalah kecewa, marah, marah. Bukan, biar treatmentnya tepat. Oke, okay. ternyata ketemu nih, saya cinta nih sama dia nih. Tapi kan nggak mungkin lagi nih kita bersatu. Terus gimana dong? Nah, tanyain ke dirinya lagi. Oke, okay. saya akui saya masih mencintai dia, tapi kami nggak mungkin lagi bersatu. Lalu saya harus ngapain supaya hidup saya damai? Tanyain ke diri kita sendiri. Nanti muncul tuh. Harus ngapain. Serah bisa apa saja yang muncul. Kali ini kalau kita ngomongin self healing ya. Kan diri sendiri yang menyembuhkan. Iya. dan bantuan terapis ya. dan kan bantuan orang lain gitu. Maka yang paling tahu diri sendiri. Jangan tanya ke orang lain. Misalnya, Mbak aku mau curhat nih. Ya, kan? gini, 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 gini. Kalau dalam konteks Mbak Ina memang sebagai orang yang membantu untuk menyelesaikan masalah itu gak apa-apa. Tapi kalau kamu curhat sama orang yang gak jelas kamu udah panas-panasin. Kamu panas, oh, panas udah, maka <laughs> iya, iya, hancur iya, iya. deh. Gitu, jadi, yaudah. Apalagi kalau ya netizen, tahu sendiri kan, perasaannya terus diposting di internet, langsung komentarnya enggak nggak ya maha benar netizen dengan segala komennya kan gitu.
2: <laughs>
0: anda bakalan dininyinyirin, Anda bakalan dimasih segala macam. Jadi, udah. Sebelum kamu posting, kamu tanya dulu ke dirimu sendiri kan. Sebenarnya apa yang aku rasakan? Oh, perasaan ini. Oke. Okay. Aku terima perasaan ini ada dalam diriku. Dan aku ingin melepaskannya. Aku terima bahwa aku masih mencintai dia, tapi kita nggak mungkin bersatu lagi. Aku terima kenyataan itu. Dan aku ingin melepaskan masalah ma perasaan ini. Perasaan itu. Demi kebahagiaanku, demi masa depanku. Itu diomongin ke diri sendiri. Nanti dia akan ketemu caranya. Dia akan muncul, oh, oke okay, kalau begitu kamu harus apa? Kamu perlu melakukan apa? Setiap orang bisa jadi berbeda-beda nanti jawabannya. <tuh> Itu artinya kita sudah uh. sudah akrab dengan diri kita, sudah kenal dengan diri kita.
3: Hmm.
0: Gitu, nah, jadi uh, perlu itu ngobrol sama diri sendiri sambil tentunya mohon petunjuk dari Yang Makosa.
1: Gitu. Ketika nah, sudah itu, gimana? ketika sudah melepaskan, itu ada tahapan berikutnya, atau bagaimana, Pak? Ketika sudah yeah. melepaskan
0: gitu, nah, huh. jadi kan oke, okay, dan aku ingin melepaskannya. Cara <gasps> melepaskannya pun ada. Secara teknis tuh ya, ada, ada ada bisa banyak teknik. Kalau mau pakai teknik, tekniknya banyak. Bisa teman-teman pakai EFT, bisa emotional freedom teknik, bisa pakai NLP, bisa pakai chemotherapy, bisa pakai apa saja bisa. Intinya uh, tahu dulu tahapannya. Nah, kalau untuk diri sendiri yang paling gampang tadi itu. Setelah kita jeda, kita tahu bahwa ternyata emosi yang mau dilepaskan itu adalah emosi A misalnya. Kemudian akui itu dan kita lepaskan paling gampang itu ya dengan 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 nafas itu yang paling paling gampang
2: mm
0: -hmm. e, caranya gimana tarik nafasnya perlahan dalam itu sambil e, membayangkan emosinya merasakan emosinya itu kalau kamu marah rasakan marahnya kalau kamu benci rasakan bencinya kalau kamu kecewa rasakan kecewanya kalau kamu masih cinta rasakan masih cintanya itu tarik nafasnya Kemudian buang nafasnya. Kalau misalnya tarik nafasnya itu empat hitungan, mm -hmm. buang nafasnya itu 8 hitungan. Buang nafasnya lebih panjang. Oh, Oke. Okay. Tarik nafas. Buang nafas. Tarik nafasnya pelan ya. Tarik nafas tuh pada saat menarik nafas itu perutnya membesar. Jangan dadanya yang membusung atau naik bahunya bukan, tapi perutnya yang membesar. Tarik nafas apa? Kenapa begitu? Karena itu, nafas yang kita lagi relax tuh begitu. Kalau kita lagi santai, lagi tiduran, yang naik turun itu kan perutnya, bukan dadanya. Iya, iya, jadi tarik nafas, buang. Bayangkan semua emosi yang dirasakan itu tadi yang sudah kita kenali, emosinya apa. Bayangkan keluar seiring dengan hembusan nafas itu. Kalau dia udah bertahun-tahun, ya jangan berharap bahwa sekali hembus langsung keluar, ya enggak. Iya. Tapi pelan-pelan rutin, nanti setiap hari dilakukan, setiap waktu-waktu tertentu dilakukan, kayak gitu. Nah, itu proses healing-nya terjadi. Sampai emosinya Netral tuntas. Buktinya apa? Kamu ketemu dia nggak ngerasa apa-apa lagi. Kamu nggak perlu harus membuktikan apapun kepada orang itu.
2: Nah,
0: itu. Udah, kamu demi masa depanmu, demi kebahagiaanmu diri sendiri, itu aja. Kita ngeceknya. Nah, lalu kalau itu sudah berhasil tahapannya apa? Tahapan berikutnya adalah empowering. Kan tadi kita terima, ya kan? Kemudian kita lepaskan.
1: Jedak, nah, jeda, jeda, lepaskan.
0: Jeda tadi itu kan? Kita, okay. Pada saat kita menerima kita jeda, kita kenali emosinya apa. Ya, lalu kita ngobrol dengan diri kita sendiri. Setelah itu kita lepaskan dengan dengan napas tadi itu dan tentunya dengan berdoa baru udah netral nih. Kan kita nggak mau cuma sampai di titik itu. Mm -hmm. Ya, kita empowering. Cara empoweringnya apa? Manfaatin tadi itu. Nah, ini baru yang tadi. Cek. Kalau teman-teman mau uh, membuktikan, kayak tadi kan ada tuh, oh, aku akan buktikan sama mereka bahwa aku bisa sukses dan akhirnya aku sukses. Mm -hmm. Bener dia sukses. Tapi emosinya masih sakit perasaannya. Karena dia nggak selesaikan dulu.
2: Iya. Yeah.
0: Nah, sekarang kan berbeda. Kita udah lepasin kan? Uh -uh. Kita udah netral nih. Baru fasenya empowering, utilize. Manfaatkan situasi itu. Berarti kan kita tahu nih, kita punya pelajaran dari masa lalu kita. Bahwa karena kita dulu begitu, maka jadinya begini. Kan gitu? Uh -uh. Nah, berarti sekarang empowering. Oh, dulu aku putus dengan pacarku itu karena aku orangnya uh, emosian, nggak kontrol, nggak peduli. Kan gitu kan? kan dapat hikmah nih dari pelajaran itu iya. oh dulu aku gagal mencapai cita-citaku karena aku dulu kurang uh, kurang kurang gigih nih aku terlalu baperan nih mm -mm. Kan, misalnya kayak gitu kan mm -mm. Nah, berarti sekarang, oke okay, aku mau hidupku lebih baik, aku sudah tahu apa yang harus kulakukan, apa yang harus kuperbaiki lakukan, sehingga akhirnya kita termotivasi untuk mencapai tujuan yang lebih besar lagi gitu Nah, Di fase ini nggak baru nih motivasinya anda sukses, anda kaya, anda bisa dapat pasangan yang lebih lebih cantik, lebih ganteng, lebih bahagia dengan 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 pasangan baru anda mm -hmm. atau pekerjaan anda ternyata lebih 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 menjanjikan daripada dulu di, bekerja di kantor yang lama, nah, anda melakukan itu dengan landasan emosi yang memberdayakan.
1: Iya, bukan emosi yang berkecamuk tadi, ya. Yang panas iya, emosinya,
0: iya gitu. Nah, jadi lebih enak. Nah, ketika kita sukses, ketika kita berhasil, itu nikmat. Iya, enggak ada beban emosional yang lain gitu. Enggak harus membuktikan dengan siapapun, enggak harus apapun gitu. Ya, udah, akhirnya yang muncul adalah rasa syukur yang luar biasa
1: hmm. gitu. Iya, 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 Nah kadang-kadang ini -kadang Pak kan uh, Saya sendiri juga Kadang-kadang um, menjumpai gitu ya Beberapa teman-teman yang seusia gitu Kemudian ada masalah di keluarga atau di pekerjaan Kemudian tiba-tiba Marah-marah nih di sosial media Mungkin itu mas dalam tahapan Tidak memberikan jeda gitu ya Gak ngasih jeda jadi ketika emosi-emosi Membuncak banget langsung dituangkan Mungkin dia gak ada teman cerita Atau gimana Akhirnya dituangkan aja gitu
0: <laughs> iya itu katarsis sosial media itu. A ya. oh, iya. <laughs> <laughs> reaction, abnormal reaction yang muncul kemudian gitu. melampiaskannya dengan status-status di sosmed gitu. mm -hmm. Nah, yang dia tidak sadari adalah ketika dia men-share semua kata-kata marah, emosi dan segala macam itu, dia sedang menyebar virus-virus negatif ke seluruh dunia dan itu akan kembali kepada dirinya.
1: Kembali kepada dirinya. Jadi masalah iya. dia justru nggak akan selesai-selesai. Padahal di situ dia curhat, Pak. Di situ dia curhat, dia minta tolong, misalnya dalam artian uh, siapa tahu ada yang bisa ngasih pendapat atau gimana? Oh gak apa-apa.
0: Kalau dia uh. begitu, tapi kalau dia maki-maki, dia 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 marah-marah, nggak -marah, jelas, hmm. dia dia bahkan misalnya misalnya itu bosnya kurang ajar nih, bosku nih kayak gini-gini-gini-gini-gini dasar lah gitu-gitu. Itu dia sedang okay. merokok racun untuk dirinya sendiri. Tapi okay. kalau dia misalnya minta bantuan dan segala macam, ya boleh-boleh aja sih, cuma sosmed siapa yang mau bantu, Bang, gue pikirin? Yang ada orang ya. gak peduli, gitu. jadi yang ada kita justru membuka aib kita, hmm. membuka aib kita kepada orang lain, gitu nah, jadi uh, sebaiknya dia jeda dulu, kalaupun dia mau share di sosmed, dia share hikmah yang dia dapatkan dari kejadian itu, nah itu luar biasa, bisa jadi inspirasi bagi orang lain, tapi, kalau dia share masalah, semua orang punya masalah. Emang, gua pikirin masa lalu. Iya, iya Gak ada iya. yang peduli di sosmed itu. Heeh, iya. walaupun ada yang like, ada yang share, ada yang ini habis itu dia lupa. Heeh, iya. uh, uh, ya, ada yang apa? Aduh, semangat ya, sis. Iya, iya, mendoakan ya, cuma gitu doang. Kita gak ngerti juga apa benar, apa ya gitu. Iya, iya. Iya. jadi sebaiknya ya tadi itu. Kalau Anda memang butuh bantuan orang, ya tanya kayak Mbak Ina misalnya, konsultasi sama beliau, atau siapa yang Anda anggap bijaksana orangnya, itu lebih lebih bijak kita mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah kita daripada kita share ke sosial media yang nggak jelas siapa hmm. yang bakalan ini.
1: Iya, kalau kita share dalam artian uh, kita pernah melampaui itu dan kita dalam tahap ini yang lebih nyaman, nah, itu kita share aja nah. caranya gimana, nggak apa-apa ya Pak ya?
0: Nggak apa, itu kan nah, jadi, jadi, inspirasi, jadi bagi inspirasi bagi orang kan. Jadi banyak
1: orang ya. Hmm. Iya,
0: atau... Atau kita belum selesai ini masalah kita.
1: Mm
0: -mm. Nyatanya kita sedang mengalami kondisi itu. Tapi kita men-share hikmah di balik itu kan boleh. Iya, iya, iya. Iya kan? Sehingga orang yang yang sedang mengalami kondisi mm -mm. ini tidak melakukan kesalahan yang kita lakukan misalnya kayak gitu. Di konteks, di framing kayak gitu, boleh aja. Mm -mm. Tapi kalau dalam dalam konteks kita oh, <coughs> curcol, nggak jelas, atau kayak kita maki-maki atau kita sedang melampiaskan emosi kita yaitu itu saya pikir nggak, nggak tepat, Enggak bijak uh,
1: Jadi ingat waktu kelasnya uh, ini, siapa? kang Asep yang Ericksonian Hiperterapi yeah. Waktu itu yeah. kang Asep pernah cerita kalau kita lagi terluka secara batin yeah. Ibaratnya yeah. kalau kita uh, umbar itu secara berlebihan Jadi kayak kita bawa pisau, kita melukai luka kita sendiri gitu Pak?
3: Iya. Jadi beneran. seperti itu,
1: jadi kanggasin kayak eh, kamu tuh ngelukain luka kamu, jadi kamu tusuk-tusuk sendiri.
0: <laughs> iya. Nggak Dan sembuh sembuh orang. Dia, dia berharap orang luka. kasihan sama dia gitu.
1: Ah iya itu. Uh, uh.
0: Iya. iya. Jadi sebenarnya nggak ada yang peduli. Di sosial media itu kan nggak ada yang peduli sama kita. Oke mm -mm. ya. oke.
2: Okay, okay. Sedangkan,
0: sedangkan uh, selebgram yang followernya jutaan aja, kalau dia kenapa kenapa followernya juga nggak peduli kan sama dia. Mm
1: -mm. Iya, paling cuman itu. kasihan aja.
0: Iya, ada.
3: terus <laughs> kenapa, gitu.
0: <laughs> paling gini, terus kita cerita sama orang kemana-mana masalah kita, emang siapa yang
1: peduli? Oke, oke, oke. Nah ini Pak, eh uh, sebelum kita akhiri, ada satu hal hmm. mungkin mungkin berarti dalam artian self-healing, atau seseorang ketika berusaha untuk menyembuhkan dirinya sendiri, itu sah-sah aja ya, boleh-boleh aja ya, tanpa kita harus Boleh. menemui apa siapa psikoterapis atau siapa, tuh nggak masalah sebenarnya. Ya.
0: Ya sampai anda merasa bahwa anda memerlukan bantuan profesional, mm
1: -hmm.
2: karena
0: ada memang karena kan kita nggak bisa menyelesaikan uh, artinya gini. Tukang pangkas atau tukang potong rambut itu kan nggak bisa potong rambutnya sendiri.
3: Iya yeah, iya. Yeah.
0: Nah ada ada saat-saat kita memang butuh bantuan orang lain. Kalau di satu titik anda butuh bantuan profesional, ya anda harus segera bantu butuh bantu uh, perlu bantuan profesional karena kesehatan mental ini penting kan.
2: Mm -hmm.
0: Kalau kita sakit, misalnya, kalau secara fisik, kalau hanya dengan istirahat yang cukup, minum vitamin, makan makanan yang bergizi, itu bisa membuat kita pulih kembali. Ya, udah cukup, tapi kan ada penyakit-penyakit yang kita perlu bantuan dokter nih. Iya, iya, nggak bisa. Oh, aku, aku kata Mbak Ina, aku harus meditasi, aku harus ini sembuh, mm -hmm. sembuh, sembuh, sembuh. Tapi kan fisiknya nggak bisa begitu. Dia tetap mm -hmm. harus bantuan profesional. Nah, yeah. itu kalau fisik, nah mental juga begitu kalau memang e, ada fase-fase atau tahapan-tahapan yang di mana kita butuh bantuan profesional, harus segera dibantu profesional. Karena kayak tubuh fisik, daya tahan tubuh kita kan juga berbeda-beda. Mm
2: -hmm. Bener nggak? Yeah.
0: Ya. Contoh misalnya nih COVID-19 nih, ada orang yang rentan, ada yang imunitasnya kuat, sehingga dia e, bisa bertahan, atau bahkan dia sudah ada virusnya, tapi dia nggak ada gejala, orang tanpa gejala, misalnya begitu. Mm -hmm. Itu kan berarti tergantung kondisi imunitas tubuhnya. Iya. Benar. Nah, mm -hmm. mental kita juga begitu. Tergantung nih selama ini dia menjaga kesehatan mentalnya enggak. Kalau memang selama ini dia dalam, misalnya dia 30 tahun, 35 tahun, 25 tahun selama dia hidup, dia terus-terusan terpapar emosi-emosi negatif, sehingga secara mental dia rentan, mm -hmm. ya dia perlu bantuan profesional bisa jadi. Tapi kalau misalnya selama ini dia kuat, dia secara mental dia kuat, dia terlatih, kedekatan dengan Tuhan, dengan dirinya sendiri, dia tahu, dia biasa menghadapi situasi-situasi sulit, tiba-tiba dia punya masalah besar, ya mungkin bisa jadi dia recovery-nya cepat. Uh -huh. Tapi ada orang yang memang itu sudah bertahun-tahun dengan pola hidup yang begitu, tiba-tiba dia punya masalah, terus dia self-healing, ternyata kok nggak sembuh-sembuh juga, misalnya kayak gitu. Uh
1: -huh.
2: Ya
0: dia berarti perlu bantuan, perlu bantuan.
1: Profession. Oke untuk mendorong itu yes. lebih
0: bisa. Paling tidak dia sudah melakukan <tuh> pertolongan pertama pada dirinya sendiri gitu.
1: <tuh> nah ya. ini kan e, karena aku juga terlibat di beberapa teman-teman penulis ya pak. Ada beberapa penulis yang ya. juga menuliskan gitu tentang kisah hmm. mereka. Kemudian ya. juga di, di di grup ini tuh kita didampingin gitu sama psikolog gitu, sama apa yang healernya lah gitu. Ya, ya. Itu dalam artian. Ada juga pesan sih, kalau misalnya ketika menulis justru akan memicu eh, kita jadi emosional lagi, memang harus di jeda dulu, dalam artinya harus di terapi dulu, harus di healing dulu, ya. baru kita boleh menuliskan. Karena itu ternyata, apa ya Pak ya, kita mengorek lagi berarti kan Pak, kita menuliskan itu kan mengorek lagi tuh, kita menceritakan ya. lagi itu mengorek lagi dan tidak semua orang bisa siap gitu ya.
0: Ya, ya, tadi itu.
1: Karena belum, jangan, jangan, belum menerima jangan itu? Jangan-jangan si berarti?
0: penulisnya aja juga belum selesai dengan masalahnya. Oke. Okay. Ada ada unfinished business yang muncul lagi dengan tulisan itu. Karena memang ada beberapa teknik uh, menulis itu jadi terapi, kan?
3: Mm
0: -hmm. Nah, menulis itu jadi terapi. Ya bisa juga, kalau dengan menulis itu akhirnya dia menyembuhkan luka lamanya, masa lalunya, bagus. Dan akhirnya mendapat insight baru, dapat hikmah baru, dapat empowering baru, gitu. Tapi juga seperti yang tadi Bu Ina bilang, kalau memang ternyata Uh, dia belum selesai dengan masalahnya, <tuh> itu memunculkan uh, luka itu lagi ya dia jeda dulu. Atau dia memanfaatkan memanfaatkan perasaan itu untuk membuat sebuah tulisan baru lagi mm
2: -hmm.
0: yang lebih sensasional, emosional dan itu bisa menjadi terapi juga untuk dirinya boleh juga.
2: Okay. Kalau
0: kalau tadi kita Bu Bu, Bu Ina tadi kan sempat bilang tentang Eriksonian ya. Mm
2: -hmm.
0: Eriksonian itu kan prinsipnya kan accept, utilize. Terima, manfaatin, terima, manfaatin. Kalau kenyataannya pada saat menulis emosinya malah muncul, terima dulu emosinya, manfaatin emosinya. Dengan apa? Untuk apa? Untuk membuat cerita yang lebih bagus lagi. Sambil menjadikan cerita yang lebih bagus itu sebagai terapi untuk diri kita sendiri karena emosinya sudah muncul tadi.
3: Iya, iya, iya. Nah, itu bisa juga
0: kayak gitu. Jadi, eh, boleh, boleh saja
1: sama seperti kalau aku sih nemuin justru ketika awalnya aku nggak berani pak nulis nulis hal-hal yang pernah aku alamin dan gimana cara recovernya gitu terus aku mulai dari podcast justru nggak tahu mungkin karena kedekatanku dengan dunia radio zaman dulu jadi kayak ketika aku ngomong sendiri terus aku dengarkan lagi kok malah jadi kayak healing buat aku sendiri <laughs> gitu jadi kayak bikin lebih nyaman gitu, nah dari situ justru yeah. terus aku bawa tulisan lebih enak gitu, tapi ketika aku nulis yeah. dulu aku nggak
2: siap
0: gitu, oh, okay. <laughs> yeah, yeah,
1: yeah. jadi muter dulu. <laughs>
0: Gak apa -apa. Orang punya punya caranya sendiri-sendiri kan. Iya iya. Oke okay, oke okay, oke.
1: Okay. Oke okay, Pak Audi ini nggak kerasa udah berapa lama kita ya? <laughs> <laughs> iya seru seru seru. Oke okay, makasih banyak. Ini Sama -sama. Uh, Insya Allah banyak manfaatnya untuk yang nanti mendengarkan dan hmm. um, di tengah pandemi seperti ini. Moga-moga Pak Audi Sekeluarga sehat.
0: Amin amin. Bu juga keluarga sehat.
1: Ilmunya ya, makin manfaat ya Pak.
0: Amin amin. Amin
1: amin. amin, amin. 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 Sehat, sehat. Oke. Okay. Memang kan
0: diajakin podcastan sama Bu Ina ini.
1: Iya, ah. nanti boleh bikin podcast sendiri Pak, nanti diajarin deh. <laughs> <nih.
0: laughs> <laughs> iya. Gampang ini, banget. Pak, <laughs> siap, siap. Thank you. Terima kasih.
1: Oke, okay, dan uh, tampaknya sudah sekian dulu ya untuk perbincangan kita di kesempatan hari ini. Dan kalau misalnya nih untuk teman-teman yang pengen sharing juga, boleh langsung DM ke Instagram Ina Istantina. Nanti kita akan diskusi bareng dan juga kita bisa angkat uh, apa topiknya di perbincangan kita di podcast SMAXS. Saya pamitan, terima kasih, dan sampai jumpa.